0: Ce mois-ci, on va s'intéresser aux personnes qui font le choix de quitter tout ce qu'elles connaissent, leur famille, leur culture, leurs racines, pour pouvoir souffrir un futur différent. Véronica a grandi avec sa famille en Moldavie, en Europe, et alors qu'elle avait 11 ans, ses parents lui ont annoncé un choix majeur auquel elle allait devoir s'adapter, savoir celui de quitter sa moldavie d'origine pour aller s'installer au Québec. Avec nous, Véronika a accepté de replonger dans ses souvenirs d'enfance pour nous donner accès au parcours de sa famille, aux conséquences et aux enjeux que cette décision a apporté pour elle et ses proches. Merci de vous joindre à notre conversation au Café des Copains et bonne écoute. Salut Véronica et merci beaucoup d'avoir accepté de participer au Café des Copains. Merci à toi Margot, ça me fait plaisir. On s'est dit qu'on allait pouvoir parler de pas mal de choses par rapport à la Moldavie. Je pense que c'est un pays qui n'est bah, pas très connu finalement. Les gens connaissent de nom, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes ne connaissent pas bah, l'histoire, notamment euh, que, les traditions, euh, voilà, vraiment euh, qu'est-ce que ça fait de, de vivre là-bas. Est-ce que tu veux qu'on commence par parler un petit peu de l'histoire du pays, déjà resituer un petit peu, ou même... Euh, au niveau géographique, parce que ça aussi, ça nous être... <rire> Ben oui, oui. <rire> oui, c'est vrai, parce que, en fait, je pense que depuis que je suis au Canada, quand je dis à quelqu'un que je viens de la Moldavie, c'est très rare que quelqu'un C'est un peu où ça se trouve et tout. Donc, la Moldavie, c'est un petit pays entre la Roumanie et l'Ukraine, qui a longtemps fait partie, en fait, de la Roumanie en tant que telle, de la Grande Roumanie, qui a été séparée de la Roumanie suite à la Deuxième Guerre. Et donc à la tombée de l'URSS. Donc voilà, c'est ça, c'est un tout petit pays. <rire> Il y a combien d'habitants, tu sais, à peu près? Si je ne me trompe pas, c'est quand même le même nombre d'habitants que Montréal. OK, donc ouais, c'est petit parce que c'est l'équivalent d'une grande ville. Ouais, c'est 2,6 millions de personnes. Donc tout petit pays. Et euh, donc toi, tu es né là-bas. Oui, vraiment. Euh, moi, je suis née dans une, une petite ville qui s'appelle Felesht. Ça fait penser un peu à la campagne, justement, mais euh, c'est ça, c'est une petite ville. Toi, tu parles plusieurs langues en, étant, euh, en ayant vendu en Moldavie, donc tu parles quelle langue? Euh, ben, je parle roumain, c'est ma langue maternelle, et, mais aussi euh, la Moldavie étant quand même une ex-république de l'URSS, on a été beaucoup euh, expo exposés à la langue russe, donc c'est sûr que ça fait partie de la deuxième langue euh, de la Moldavie. Je ne la parle pas couramment, mais je la comprends vraiment bien. Eh, mais les gens qui habitent là-bas, euh, ils la parlent aussi bien qu'ici les gens parlent anglais. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que généralement les autres les, les gens, ils connaissent ces deux langues oui. Est-ce que la, la je sais pas à la télé ou euh, les émissions tout ça, c'est en quelle langue euh, C'est en roumain principalement parce que c'est la langue officielle. Mais euh, effectivement qu il y a beaucoup de postes euh, russes. Puis euh, même quand tu te fais servir des fois dans les magasins des trucs comme ça. Les personnes ils parlent russe. C'est la langue aussi qui est apprise à l'école aux enfants comme deuxième langue. D'accord, c'est vraiment comme l'anglais ici. Voilà. D'accord. Et dans les campagnes plus, là, ce sera roumain uniquement. Oui. Oui, puis en fait, dépendamment des régions, parce que bon, il y a quand même des parties qui sont un peu plus russophones dans la Moldavie, donc il y a des régions qui sont plus russes que d'autres. Mais de là où que je viens, moi je viens un peu plus du nord de la Moldavie. Dans le village où j'ai grandi, ben c'était quand même du Roumain. Ok. Ouais. Et j'allais demander justement, euh, toi tu as grandi plutôt en contexte de ville ou euh, vraiment plus campagne ben En fait. Euh... Mes parents, ils habitaient plus en ville, puis mes grands-parents en campagne. Donc, je faisais beaucoup l'aller-retour. Je passais vraiment beaucoup de temps hein, chez mes grands-parents. Donc, tous les week-ends, tous les vacances et tout, c'était à la campagne principalement, ouais. Ça a été quoi, les différences entre les deux? Oh mon Dieu, c'est vraiment même aujourd'hui, en fait, on dirait le jour et la nuit, le, les villes et les campagnes. À la campagne, les gens, ils vivent beaucoup... mais euh... ben, ils ont beaucoup des animaux, ils travaillent la terre... Euh... Il euh, y a des villages qui n'ont pas encore d'asphalte euh, un peu partout et tout, tandis que la ville, c'est quelque chose qui ressemble à toute ville, en fait. Euh, donc, euh, des bâtiments, des voitures euh, <rire> tout. Mais la campagne, des fois, tu, juste pour un petit exemple, tu peux voir encore des carrosses avec des chevaux dedans. Donc, euh, c'est sûr que c'est très différent la ville et la campagne. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vis, c'était quoi tes activités quand tu allais à, à la campagne pour tes grands-parents? beaucoup euh, de travail avec les animaux, en fait, quand on était petit Mes grands-parents avaient euh, une vache, ils avaient, des, euh, ils avaient des cochons, ils avaient beaucoup d'oiseaux, de, euh, des poules, des oies et tout ça. Fait qu'on essayait de les aider un peu... Euh là-dedans. et Puis c'était beaucoup de travail de terre aussi qu'eux, ils faisaient. Puis on essayait de les aider. Mais c'est sûr que, bon, comme enfant, c'était plus de jouer justement dehors tout le temps. C'était... On faisait beaucoup de... Tout ce qui était nourriture, on le faisait par nous-mêmes de A à Z. Donc, euh, du beurre, par exemple, je me rappelle, on le faisait par nous-mêmes. C'était très rare qu'ils avaient besoin de trucs au magasin. Donc, c'est sûr que... Tout ce qu'on avait besoin, c'était soit dans le jardin, soit les animaux, soit on, on achetait chez des gens autour de nous, donc dans le, dans le quartier, si je peux dire ça comme ça. <rire> donc, c'était euh, travailler pour euh, ben, subvenir à ses besoins, en fait, euh, la nourriture, le... oui. Ben, eux, ils, ils devaient donner aussi euh, ou échanger là euh, avec l'environnement aussi pareil. Oui, vraiment. Effectivement, puis même, euh, bon, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas parce que les gens, ils ont un peu moins d'animaux maintenant. Euh, je pense qu'il y a plus d'accessibilité à différents aliments et tout. Euh, mais même aujourd'hui, quand j'y retourne, euh, ma mamie, elle m'envoie acheter, par exemple, du lait chez telle personne parce que, bon, c'est telle personne qui a le lait <rire> dans le village ou euh, des œufs, c'est chez telle personne. Donc, tu sais, on, on connaît un peu euh, qui, qui fait quoi dans le village, mais c'est un peu moins que euh, quand j'étais enfant puis j'y allais parce que un peu tout le monde avait ce besoin-là, justement, de subvenir à ses besoins par soi-même ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un peu plus d'accessibilité, ouais. Puis pour, euh, bah déjà, l'accessibilité, est-ce euh, que pour aller jusqu'en campagne, c'est facile? Est -ce, comment tu... Parce qu'au niveau de la surface, est-ce que même s'il si, même n'y a pas beaucoup de monde, ça reste petit en surface aussi, le, le pays? Euh, oui, c'est quand même un petit pays, mais bon, euh, par exemple, euh, avec mes parents, on habitait en banlieue de, euh, de la capitale de la Moldavie, donc en banlieue de Chișinău puis je pense que ça peut, pouvait prendre à peu près deux heures pour aller à la campagne. Okay. C'est une heure et demie, deux heures. Donc, euh, mais ça se fait bien. Surtout maintenant, les routes euh, sont vraiment améliorées. Okay. Puis ça se passe comment pour les gens donc, qui grandissent à la campagne? Est-ce qu'ils vont ben, en ville pour euh, les études ou l'école et tout? Ou est-ce qu'il y en a aussi à la campagne? Ou est-ce qu'ils vont travailler déjà tôt? Ben, c'est des bonnes questions. En fait, euh, souvent, les villages, ils ont quand même, bon, la garderie, l'école, euh, mais souvent, la grande école, euh, tu sais, comme le secondaire, en fait, ici, euh, souvent, ils en vont dans une euh, ville un peu plus, euh, ben, une, une ville en tant que telle et non, euh, justement, à la campagne. Donc, oui, c'est ça, euh, tout ce qui est du secondaire un peu plus avancé, puis bon, quand même, euh, université, c'est sûr que c'est en ville. Et donc, pour toi, comment ça s'est passé, euh, ton, on va dire, ton cursus scolaire? Est-ce qu'il y a des différences euh, peut-être avec euh, le Québec? Euh, comment ça se passe? Euh, oui, mais en fait, euh, moi, j'ai pas vraiment fait de garderie. J'ai fait peu de garderie, justement. J'ai passé beaucoup de mon enfance euh, chez mes grands-parents. Est-ce que, juste culturellement, ça va être quelque chose qui est souvent euh, observé d'aller passer beaucoup de temps avec les grands-parents ou dans la famille? Oui, vraiment, je remarque beaucoup que je pense surtout en, en arrivant ici au Canada, j'ai remarqué qu'ici, les gens, ils étaient un peu moins proches peut-être de leur famille... Euh éloignés, comme les grands-parents, les tantes et les oncles, tandis que là-bas, ils prennent une grande importance dans l'éducation euh, des enfants. Puis, euh, encore une fois, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, dans le sens où les gens ils deviennent de plus en plus, je pense, individualistes dans... Dans leur famille, mais je, dans le temps que moi j'étais petite, eh, mes grands-parents ont pris vraiment une place énorme. Puis eh, la garderie, je suis allée un peu plus avant de commencer l'école. Eh, à quel âge est-ce que tu commences? Eh, C'est à 7 ans l'école. Puis avant ça, tu as comme une classe préparatoire qu'on appelle. Ça ressemble un petit peu à la maternelle qu'on a ici. Donc ça se peut qu'il y ait des enfants qui arrivent pour la première fois euh, totalement à l'école à 7 ans. Voilà. Okay. Ouais. Ça doit créer quand même des, des écarts non, euh, au niveau des des différents milieux ou euh, à quel point euh, il y a eu des justement de la garderie à bon ou pas, non mais En fait, oui, j'imagine qu'il devrait en avoir. Je pense que je me rappelle pas exactement, c'est ça, de, de comment ça s'est passé et tout, mais... Euh, moi, justement, j'avais pas beaucoup été à la garderie, puis je me rappelle que ça s'est bien passé quand même. Euh, je pense que, justement, même si euh, c'est beaucoup les, la famille qui garde, euh, ils font quand même beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses que tu fais pour stimuler l'enfant, je pense, autrement. Euh, mais oui, j'avais commencé, en fait, euh, dans une école euh, régulière. Euh, puis très, très peu de temps après, euh, je pense qu'en mi-année... Euh, les valeurs de l'école ne coïncidaient pas avec les valeurs de, de mes parents. C'était une école qui était quand même très, très stricte, très punitive envers les enfants. Puis mes parents m'ont changé dans une école alternative en milieu d'année. Est-ce que tu dirais que le... le Excuse-moi de te couper, mais le... L'aspect comme ça punitif, c'était vraiment propre à l'école où tu étais ou est-ce que c'était plus euh, la norme J'ai Entre... l'impression que c'était pas euh, nécessairement une norme généralisée parce que c'était. Euh, je sais qu'après ça, il y a eu des plaintes pour euh, cette enseignante-là ah, en particulier okay. et tout ça. Euh, fait que je pense Donc, que, que ça devait être pas voilà, trop aller, ça. Je euh, pense bon... qu'il y a eu une évolution qui s'est faite quand même. Reste que l'éducation en Moldavie est beaucoup plus dans. Euh, les restrictions, la punition, beaucoup dans le respect de l'autorité. Euh, c'est vraiment plus cadrant et moins bienveillant, je dirais, que qu ce qu'on voit, par exemple, ici. C'est très, très... On dirait que l'école, c'est très sérieux. C'est très... Ouais. Mais je, en changeant dans une école alternative, c'était une éducation qui était complètement différente. C'est une école qui est... C'est une école Waldorf. Donc, c'est basé un peu sur un programme allemand, si je ne me trompe pas. Euh, c'était beaucoup euh, par l'art qu'on apprenait, beaucoup par des projets, beaucoup par euh, des travaux manuels. Euh, par exemple, on faisait des projets de bois, des projets de tricot, euh, beaucoup, beaucoup de peinture. Euh, donc, c'était très, très différent de ce qu'on a dans une classe régulière. Puis, euh, j'ai fait euh, ça jusqu'à ma... J'ai fini, je pense, ma quatrième année. Puis, après ça, je suis arrivée au Québec, donc... Euh... donc quatrième année, tu avais quoi? Tu avais 10-11 ans, quelque chose comme ça? 11-11 euh, ouais. ans, oui. OK. Voilà. Voilà. Euh, et donc, après, oui, c'est ça, il y a eu un changement euh, majeur quand même. <rire> donc, euh, oui, oui, ta famille a décidé de partir euh, s'installer au Québec. Donc, euh, Oui. Dans quel contexte ça s'est fait euh, Ou euh, aussi, bah, qu'est-ce qui a poussé tes parents à vouloir euh, changer euh... Oui. C'est sûr que nous, euh, eh ben moi et mon frère, et qui avait 6 ans à l'époque, et... Je pense qu'ils ne nous ont pas beaucoup mis au courant de notre âge. Euh, mais bon, plus tard, ils nous ont expliqué un petit peu euh, le pourquoi. Euh, et Puis surtout, on a appris que ça s'est fait quand même pendant un an, cette procédure-là. Donc, ce n'était pas du jour au lendemain, c'était vraiment une préparation. Je sais qu'ils ont passé des, euh, euh, des entrevues, des tests, etc., pour euh, faire leur demande d'immigration. Est-ce qu'ils avaient besoin de parler français déjà ils n'avaient pas nécessairement besoin de parler français, mais okay. je sais que dans l'entrevue d'immigration qu'ils avaient eue, c'est comme un système de points. Donc, euh, par exemple, si tu as des enfants, tu gagnes certains points. Si tu as une éducation postsecondaire, tu gagnes certains points. Euh, si tu parles français, anglais, tu as certains points. Donc, euh, je pense que c'est un peu évalué en fonction de qu ce que tu peux apporter à la société d'ici. Mm -hmm. Euh, puis mes parents, ils parlaient pas vraiment bien français. Ils avaient pris quelques cours justement pendant cette année-là, mais bon, c'était un français que euh, tu peux te débrouiller un peu, mais, euh, mais bon, quand ils sont arrivés ici, ils ont, ils ont repris des cours, puis ils ont appris tranquillement. Euh, mais oui, ils avaient bien passé l'entrevue euh, et tout, ouais. Donc, euh, ben, c'est ça. Donc, il y avait toi, ta soeur, tes parents. Euh, non, c'était moi, mon frère, mon frère aussi. et puis mes parents. Parce que ma soeur elle est née aussi. Ah oui, ok. Donc, euh, tes ouais. parents, ton frère, puis toi. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'en rappelles de quand tu as annoncé que tu allais quitter le, le pays? Oui, ils nous ont annoncé ça vraiment euh, à la dernière, dernière minute. Je pense qu'on a quitté en août, euh, fin août, euh, le 29 août, si je ne me trompe pas. Euh, puis ils nous ont annoncé ça en août. Okay. <rire> donc c'était vraiment euh, à la dernière minute parce qu'on a commencé justement à. Euh, tu sais, l'appartement a été vendu. Donc euh, on a commencé tranquillement à vendre des choses qui étaient dans l'appartement. Puis chaque fois qu'on visitait de euh, la famille, des amis, ben, c'était des au revoir. Euh... Comment tu te sentais, toi, euh, avec euh, l'annonce de cette nouvelle? <rire> euh... ben, c'était une c'était une euh, drôle de période en fait parce que euh... ah mon dieu je pensais pas que ça allait me rendre immatriculée <rire> <Excuse> moi <rire> ben en fait vu que c'est ça c'était comme une euh, annonce de la dernière minute j'avais pris ça un peu comme quelque chose qui était excitant parce que bon ils nous avaient présenté ça aussi le Canada comme euh, des vacances qu'on allait aller en profiter et tout donc je pense que j'avais pas réalisé un peu sur le coup euh, qu'est-ce qui était en train de se passer euh... Je pense que ce qui était le plus dur, c'est que, bon, j'étais quand même très, très, très proche de ma grand-mère puis ma tante qui habitait en, avec nous en ce moment-là parce que, justement, vu qu'il n'y avait pas d'université dans le village, elle est venue habiter chez nous pour, euh, pour l'université euh, dans la capitale. Ça euh, fait que ça, je pense que ça a été des au revoir qui étaient un peu plus euh, difficiles. Mais je pense que c'est une fois ici que je me suis vraiment rendu compte que, bon, euh, on est très, très loin puis... Euh, moi, je pense qu'en arrivant ici, je me suis aussi dit euh, « on va aller les visiter souvent et tout euh, ». Dans la réalité, <rire> c'est pas comme ça que ça se passe parce que, bon, tu viens d'arriver dans un pays, tu essaies de t'intégrer. Euh, c'est très loin aussi, la Moldavie, donc les billets d'avion sont extrêmement chers. Euh, puis quand tu es une famille de quatre aussi, c'est vraiment dispendieux. Donc, euh, ça nous a pris... Euh, en fait, j'suis, moi, je suis jamais retournée avec mes parents. Je suis retournée quand. Moi, j'avais 20 ans, si je me trompe pas. Parce que là, toi, au moment où vous avez euh, ben immigré au, au, au Québec, mm. tu avais 13, 13 ans, c'est ça 11 ans. 11 ans, ok. Ouais. 11 ans. Donc, pendant 9 ans, t'es pas rentré. Euh, Exactement. Es pas ouais, je pense que que ça vie. faisait presque 10 ans, oui, effectivement. Puis, oh. je suis retournée par moi-même. Donc, avant ça, c'est ça. Puis, moi, je sais, c'est ça, en, en partant, je pensais qu'on allait y retourner au moins une fois par année. Donc,. Euh... Oui, ça a pris un bon nombre. Donc, toi et ta famille, c'est ça, tu ne l'avais pas vu pendant... Prêtement, wow, OK. Ça a été oh des ouais. grosses ouais. retrouvailles. Oui, c'est ça, c'était... Donc, en fait, c'est ouais. même récent quand tu es retrouvé C'était quand? Oui, effectivement, c'était en... Je pense que c'est avant la pandémie, donc... Est-ce que c'était 2010... 2017? Non, c'était 2017, pardon. 2017, puis après ça, je suis retournée okay. en 2019, c'est vrai. ouais enfin quand même, donc, ça fait oui, beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que parce que nous, on est partis en 2007. Donc, ça faisait ça faisait presque 10 ans, en fait. Ouais. Et justement, de, de t'intégrer ici, comment ça a été? Est-ce que tu as trouvé ça facile? Est-ce que tes parents aussi ont trouvé... Comment ils ont trouvé ça? Est-ce que c'était facile? Parlant pas la langue, j'imagine que c'est aussi tout un défi de réapprendre tout ça. Euh, ben, en fait, nous, on a eu beaucoup. Et la chance, il y a un couple d'amis de mes parents. Ben, en fait, c'était plus des connaissances qu'on a eu contact avec eux avant d'arriver ici, puis ils se sont occupés à nous louer un appartement et tout proche de eux Donc, quand on est arrivé on était déjà dans un appartement, on avait déjà des meubles. Bon, pendant un petit moment, on mangeait par terre, puis on n'avait pas vraiment beaucoup de casseroles, des trucs comme ça. Je me rappelle, on, on faisait bouillir des oeufs dans le... Voyons comment... Euh, dans la bouilloire de thé, là. <rire> Donc ça, ça a pris un petit moment avant qu'on euh, s'installe et tout. Mais la première année, c'était, je pense, une de mes plus belles années avec mes parents parce que à Moldavie, justement, euh, je passais beaucoup de temps chez mes grands-parents. Euh, mon père travaillait énormément. c'était Il revenait très tard le soir et tout. Euh, je pense que mes parents étaient très stressés dans les derniers moments en Moldavie. Je pense que c'est une des raisons qui a poussé peut-être leur... Euh, leur départ. Mais quand on est arrivé ici, on a vraiment pris une année de, on découvre un nouveau pays, on faisait énormément de sorties, on passait beaucoup de temps de qualité ensemble. Euh, ça a été une très, très belle année. Même euh, euh, mon frère et moi, en fait, on était dans une classe d'accueil ici, vu qu'on ne parlait pas la langue. C'est euh... parce que moi, les classes d'accueil, je ne connais pas. Moi, ouais, c'est en fait une classe où ce que c'est vraiment juste des nouveaux arrivants, donc okay. euh, des enfants qui viennent un peu partout dans le monde. Puis l'objectif de l'année n'est pas de suivre le programme éducatif, mais d'apprendre le français. Euh, donc ça a été ça pendant un an, puis ensuite on change au régulier. Et à un moment, tu étais capable d'avoir le niveau qu'on attendait dans cette classe là ouais. que, attend, bref, ans. Je, me rappelle, je me rappelle que oh, je pense oh, euh, après trois mois, J'étais capable de m'exprimer en en, roumain. <rire> en français okay. et tout, c'était vraiment plus facile. C'était interdit à l'école, par exemple. Moi, je me rappelle, il y avait trois autres personnes qui venaient de la Moldavie dans ma classe et on n'avait pas le droit de parler en roumain, donc ça obligeait des fois. Ouais, c'est pas facile, mais c'est ouais. peut-être comme ça que tu... Tu, tu progresses ouais. plus vite aussi, c'est sûr. Exactement. C'était drôle parce qu'à la maison, on n'avait pas le droit de parler français parce qu'il fallait garder le roumain. D'accord. Puis à l'école, on n'avait pas le droit de parler roumain parce qu'il fallait garder le français. Donc, des, je me faisais, je pense, des petites euh, catégories dans ma tête ou des petites... Euh, tu sais, j'avais des endroits où -ce que je pouvais <rire> parler roumain, j'avais des endroits où -ce que je pouvais parler français. et Donc, ouais mais oui, une belle première année. Je pense que ce qui a été un peu plus difficile, c'est les par exemple les, les anniversaires, euh, le temps des fêtes, qui était un peu plus difficile parce qu'on passait ça beaucoup en famille. Euh, mais je me rappelle entre autres, parce que nous, on est arrivés, c'est ça comme le 29 août, puis mon anniversaire, c'est le 4 septembre. Puis on était juste nous quatre à mon anniversaire. Puis je me rappelle quand ils m'ont chanté « Bonne fête », j'ai commencé à pleurer parce que je me dit, mais non, c'est pas possible, on est juste nous quatre. Parce <rire> qu'habituellement, c'est quoi les anniversaires, ça se fait quoi? Ah ben c'est des gros anniversaires. C'est vraiment tes, tes grands-parents, tes cousins, tes amis. Puis bon, j'avais la chance, vu que c'est en septembre, on faisait souvent un, un gros barbecue dehors et tout. Et, puis c'est ça, je pense que... Ma famille et moi, on était vraiment très, très proches, donc ça a été difficile pour moi de me défaire un peu de ces habitudes-là. Est-ce euh... que pour Noël, ça changeait aussi ou les fêtes comme ça? Oui, ben, entre autres, euh, en Moldavie, ben, encore une fois, moins aujourd'hui, mais dans le temps, on fêtait beaucoup le Noël dans... pour l'ancien calendrier, donc euh, le 7 janvier et non le 25 décembre. Puis Donc c'est euh, vrai que au okay, Québec ben le c'est 27 janvier rien de spécial. Exact en fait des fois le 7 janvier tu es déjà à l'école, tu es déjà au travail, les fêtes sont terminées. <rire> Mais est-ce qu'il y a une... il y a quand même une communauté de moldave ici, non Oui, effectivement, d'ailleurs ça aussi ça a été une aide facilitante parce que bon euh... Nous, quand on est arrivés ici, c'est ça, on n'avait pas vraiment d'amis, pas, pas de famille du tout, en fait. Euh, puis euh, on a commencé, malgré le fait qu'on n'était pas une famille très religieuse ou croyante, on a commencé à aller euh, à l'église, euh, puis justement à participer à différents euh, spectacles, à différentes, euh, différentes activités qui étaient organisées par la communauté moldave. Il y avait vraiment beaucoup de... Euh, vraiment beaucoup d'événements et tout. Moi, je joue du violon aussi, donc euh, je, je faisais partie des spectacles et tout. J'ai l'impression que ça, ça nous a aidé un petit peu à nous sentir un peu plus comme chez nous. Euh, donc, oui. Mes parents aussi se sont fait un petit peu des amis à travers tout ça. Euh, par exemple, mon père, il joue au soccer, puis là, il, il a trouvé des amis avec qui euh, il joue au soccer.
1: Qui étaient aussi euh, moldaves. Oui, ah, exactement. Ouais, okay. Donc,
0: c'était une équipe vraie, vraiment euh, tous, tous des moldaves. <rire> ouais. Et pour trouver un travail, pour eux, est-ce que ça a été facile Euh... Mais quand même... Est-ce qu'ils avaient déjà que... avant de partir ou non, non ils ont. Ok, tout, Donc c'était vraiment, on partait, on laissait tout, puis... Ouais, okay. vraiment, on est venu euh, avec euh, huit valises, puis euh, c'était vraiment juste des vêtements et tout. <rire> puis, euh, ben mon père, je pense que ça a pris quelques mois, parce que bon, tu peux pas commencer à travailler avant trois mois, si je me trompe pas, avant d'obtenir ta résidence euh, permanente. Euh, Puis là, à partir de ce moment-là, il a commencé à travailler. Puis ma mère, elle était en francisation, donc elle avait pas commencé à travailler tout de suite. Puis après ça, elle s'est inscrite inscr à l'université euh, euh, en comptabilité. Donc, euh, parce qu'elle ne pouvait pas travailler avec euh, le diplôme qu'elle avait. C'est ça, les deux, ils ont changé complètement de carrière. Oui, effectivement, ici. vraiment, oui. Mais... Euh... Oui, c'était drôle aussi de voir parce que mon père, euh, en Moldavie, il travaillait pour une euh, compagnie privée de viticulture, dans le fond. Il travaillait dans l'entreprise de vin. Puis il était tout le temps en costume cravate, toujours euh, euh, bien présenté et tout. Puis quand il a commencé son premier travail ici, c'était dans une usine euh, de fenêtres, de portes et fenêtres, je pense. Et il faisait des boulons, des trucs comme ça. C'est la première fois que je voyais mon père... Euh, Complètement différent. Tu sais, c'était complètement une autre un autre travail. Est-ce que tu leur en as déjà parlé de votre arrivée, de comment eux l'ont vécu aussi? Oui, exactement. Puis même, euh, mais je te dirais, on te dirait que c'était positif parce qu'ils semblaient moins stressés, ils semblaient moins. Euh... Ouais, c'était très positif. Ouais. Ils ont essayé à travers le temps de nous expliquer un petit peu pourquoi ils sont partis. Euh, je pense que, que c'était vraiment pour essayer d'avoir des meilleures conditions de travail, pour essayer d'avoir des meilleures conditions de vie, pour nous offrir. Je pense aussi un meilleur avenir. Euh, juste pour te donner un exemple, euh, ma mère a travaillé pour une compagnie aussi d'agronomie, si je ne me trompe pas. Euh, puis Dernièrement, avant qu'on parte, elle n'avait pas reçu son salaire pendant six mois. Six mois, euh, hein. Puis c'était quelque chose qui était, était fréquent. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de, de frustrations comme ça qui se sont accumulées à travers les années. Beaucoup d'injustices, peut-être. Beaucoup de. Je pense que quand ils regardaient dans l'avenir, puis surtout, je pense pour mon frère et moi, bon, ben c'était mieux de peut-être aller essayer quelque chose ailleurs. Puis. Puis ton frère, comment il s'est adapté, lui? Euh, mon frère s'est vraiment bien adapté aussi. Donc lui, il est plus âgé non, que toi? il est plus toi. jeune. Il avait six plus ça, il jeune. Avait, lui, il avait six ans. Donc quand okay. il a commencé l'école, il a commencé en classe d'accueil. C'était la première fois qu'il allait à l'école. Première fois qu'on est allé, on est allé visiter un petit peu l'école, voir un peu la classe et tout. Puis je me rappelle que mon frère, il savait seulement une phrase en français. Il a dit devant tout le monde, « Bonjour, mes amis! » Puis c'était la seule, <rire> c'est sa phrase qu'il disait. Je pense qu'on a eu la chance, autant lui que moi, dans notre classe, on avait des, des enfants qui parlaient la même langue, donc qui parlaient roumain Puis lui, au début, il avait eu l'aide un petit peu de, de son ami. Moi, j'avais eu de l'aide un petit peu de mes amis. Euh, malgré que c'était interdit en classe de parler notre langue, je pense que par moments, c'était plus facile d'avoir un peu de traduction qu'on parlait pas français encore. Puis nous, dans le bloc appartement, où on était, on pouvait aller jouer dans la cour euh, dehors. Puis il y avait plusieurs enfants dans, dans le bloc et tout. Et puis au début, c'était un peu plus difficile. On, on communiquait plus avec des signes. On montrait un peu quest ce qu'on voulait dire à l'autre. Je pense que ça, ça nous a vraiment rapproché avec mon frère parce qu'on jouait souvent ensemble. On passait du temps ensemble jusqu'à temps que chacun se fasse un peu ses amis. ben c'était pas mal nous deux... Nous deux ensemble, ouais C'est ce que j'avais demandé, même avec, même avec tes parents, en fait, même le, juste le à quatre, vous avez dû vous rapprocher beaucoup là, par cette expérience. Oui, tu sais, je pense que, justement, ça nous a pris un, un bon trois mois avant qu'on sache les deux un peu comment se débrouiller en français avant d'avoir un peu nos amis. Puis, euh, et pendant ce temps-là aussi, je pense que ça nous a beaucoup rapprochés, effectivement, de, de nos parents aussi. On passait beaucoup de temps ensemble. On faisait beaucoup de sorties pour essayer d'explorer un peu... Et, la nouvelle ville et le nouveau pays. Donc euh, oui, effectivement, c'était une période quand même très, très familiale, très proche pour nous quatre en tant que tel OK, donc la première année, on dirait que c'est quand même positif finalement, à part le, le départ qui est forcément difficile, mais positif. Et puis après, euh, bah, les années passent, j'imagine. et tu, Comment tu te sentais? Est-ce que tu te sentais de plus en plus intégré Est-ce qu'il y avait des moments qui restaient difficiles quand même? Oui, ben effectivement, la première année, je pense que ça a été une belle année de redécouverte, je pense, de notre famille en tant que telle. C'était c'était une très belle année de, de découvrir ensemble toutes ces nouveautés. Et, je pense qu'effectivement, après cette année-là, ça devenait peut-être de plus en plus facile pour mon frère et moi, parce que, bon, quand même, déjà, on savait se débrouiller bien dans la langue. On a fini notre classe d'accueil aussi, donc on était rendus dans une classe régulière. Il euh, y a aussi ma sœur qui est née après cette année-là, donc c'était vraiment une belle addition à notre famille. Euh, puis euh, voilà, je pense que de plus en plus, euh, j'ai commencé à apprécier, je pense aussi, la culture québécoise, donc ça, ça fait du bien aussi. Ce qui revenait plus difficile, bon, c'est plus euh, le temps des fêtes, donc euh, Noël, le jour de l'an, bon, après Pâques, les anniversaires un peu qui étaient... Euh, euh, un peu plus difficile. Je pense que c'est un peu de l'adaptation, peut-être aussi de créer des nouvelles traditions. Je pense que mes parents, ils ont toujours essayé de... Pour chaque fête, chaque anniversaire, ils ont essayé de garder un peu les mêmes coutumes, les mêmes traditions, mais bon, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même des traditions qui changent avec le temps, qui évoluent, donc, euh, ouais... Et donc, à l'issue de ces premières années, vous êtes reparti euh, en Moldavie, pas tous en même temps, mais chacun euh, progressivement. Euh, et donc, toi, quand tu es retourné la première fois, que, euh, bah, comment tu t'es senti Ou qu qu'est-ce qu qui avait changé selon toi Ou quelle était ta perception face à, à, bah, à ton pays d'origine euh, Oui, bah, c'est une bonne question, une grosse question, <rire> je pense. Euh... Mais effectivement, moi, je suis retournée quand même après environ 10 ans pour la première fois. Donc, nous, on n'est jamais retournés tous ensemble euh, comme famille euh, parce que, bon, c'était quand même très coûteux. Puis, euh, euh, c'était difficile c'est ça de s'adapter à, à y aller tout le monde ensemble. Donc, la première fois, quand j'y allais, j'avais euh, 20 ans. Euh, puis oui, effectivement, c'est quand même différent, euh, je pense, de revenir dans ton lieu d'enfance quand tu n'as pas quand tu n'as pas euh, continué à évoluer là-dedans, c'est quand, euh, quand même différent de retourner dans le sens où, euh, par exemple, une des choses que, <rire> que je me rappelle, c'est ça, c'est la maison de, de ma mamie, tu es de retourner tes enfant Là, quand tu reviens, tout te semble tellement petit. Et, euh, fait que je pense qu'il y a ça. Et Je pense aussi quand on est très, très jeune, on n'a pas... Euh, cette vision-là, je pense, de, de la pauvreté qu'il peut avoir euh, à la campagne en Moldavie. Chose, quand j'y suis retournée pour la première fois, c'est une, euh, une des premières choses, en fait, qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Et, parce que, bon, quand on était jeune, il y avait toujours cette, euh, cette impression-là que tout allait bien. On était tellement, on se sentait tellement en sécurité, on se sentait tellement euh, euh, bien entouré, avec beaucoup d'amour, on n'a jamais senti manquer de quoi que ce soit. Et je pense que quand tu y retournes, tu vois un peu la réalité des choses. Ça a été, je pense, une, une prise de conscience un peu de, de comment les gens y vivent. Passer de, bah, de la mode de vie à la culture nord-américaine aussi, qui est extrêmement différente, ça doit faire vraiment bizarre ouais, de retourner puis de revoir d'un autre œil en fait, euh, ton pays. Ben oui, je pense qu'il y a une... Une autre chose, en fait, qui, qui m'a beaucoup touchée, c'est que, bon, quand même, les valeurs se ressemblent dans le sens où je pense que ma famille m'a beaucoup transmis un peu quest ce qu'eux, ils ont comme valeurs, comme les choses importantes pour eux. Reste que quand on retourne en Moldavie, on le voit quand même qu'il y a une différence entre la façon peut-être que je pense ou la mentalité qu'il y a ici versus la mentalité pardon, qui qu'il y a là-bas. Donc, c'est sûr que c'est un ajustement, peut-être même une, des fois une petite remise en question sur ton identité, parce que tu es quand même ces deux personnes-là. ne veux pas ici, euh, au Canada, tu es, euh, es quand même vue comme une personne qui est immigrante. Donc, c'est sûr que tu te sens jamais à 100%, 100 euh, québécoise. <rire> Et Puis, quand tu retournes en Moldavie, ben, effectivement aussi, tu n'es pas une personne qui est moldave à 100%. Donc, euh, je pense, peu importe où tu es, tu es un peu dans cette. Euh, Dualité là aussi, donc il euh, faut faire un peu la part des choses. Ouais. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que bon j'ai pu quand même euh, retourner deux fois avec euh, mon copain. Donc la première fois, je l'ai présenté euh, à ma famille et tout, c'était pendant l'été. Donc j'ai pu lui montrer un petit peu euh, mon monde... Euh, euh, ben de là-bas, qu'est-ce qu'on fait exactement l'été? Comment on vit à la campagne là-bas? Donc, ça, c'était vraiment très positif. Et on a visité aussi un peu ensemble les, les différents endroits euh, que moi, j'aimais bien quand j'étais enfant. Donc, euh, ça, c'était super cool. Puis, bon, quand... Euh, on est retourné déjà quand ma famille était en Moldavie. C'est dans le temps de, de Noël. Donc, euh, on a pu aussi euh, vivre un Noël tout le monde ensemble. Puis, euh, euh, lui faire, faire part aussi de toutes les traditions qui entourent un peu, euh, un peu toutes ces fêtes-là, qui sont quand même différentes d'ici. Donc, euh, oui, c'était très, très positif. Bon, et puis donc, euh, la deuxième fois que tu es retournée, il y avait tes parents qui étaient revenus, donc ils sont quittés euh, euh, le Québec. Euh, oui, mais ben, en fait, c'est ça. Mes parents, ils sont partis en mars 2021. Donc, ça fait déjà euh, deux ans et demi, je crois. Je pense que c'est une décision quand même qui était réfléchie dans le sens où ça faisait un petit bout qu'ils réfléchissaient à ça. Je pense qu'on était plus jeunes, ils pensaient retourner à leur retraite. Donc, il y avait quand même un peu ce, ce projet-là en tête. Euh, je crois que la pandémie, ça a un peu accéléré le tout. Euh, le fait de, de se faire interdire, en fait, d'aller dans son pays, je pense que ça a été quelque chose de difficile pour eux. Puis bon, quand ils ont pris la décision, ils nous l'ont annoncé. C'était une décision, en fait, qu'ils avaient prise euh, ensemble. Puis ils étaient vraiment ouverts là-dessus. Finalement, mon frère a décidé de les suivre également. Donc, c'est sûr que ma soeur, bon, allait les suivre, parce qu'à ce moment-là, elle avait 12 ans, donc... <rire> Pour mon frère, ça a été suite à sa visite à lui en Moldavie. Je pense que le fait qu'il lui ait quitté à 6 ans, puis là, d'y retourner, je pense, une bonne quinzaine d'années plus tard, il a découvert, en fait, c'était quoi pour lui une famille élargie, d'avoir des grands-parents, d'avoir des tantes, oncles, cousins et tout. Il est revenu quand même très, très chamboulé positivement, dans le sens où il a vu à quel point il était bien, très aimé là-bas. Euh, donc, je pense que pour lui, ça a été une décision euh, plus facile aussi à ce moment-là, vu qu'il était retourné récemment. Puis, finalement, <rire> ben pour moi, ça a été quand même une réflexion. Mes parents ne m'ont jamais mis la pression quoi que ce soit d'y retourner. C'était vraiment une décision euh, très personnelle. Je pense que j'étais en, en ce moment-là en train de terminer ma maîtrise. Euh, donc, c'était certain qu'il fallait au moins que je reste pour terminer l'école. J'avais trouvé aussi un très bon travail aussi, donc c'est sûr que c'était pas, une... pas une décision qui était facile, mais en même temps, c'était très naturel pour moi de rester aussi ici, puisque quand même, euh, mon monde euh, a été un peu construit ici, donc... Euh... Oui, c'était pas facile, mais quand même euh, naturel, je pense, que, euh, comme euh, décision. J'ai plus la, la possibilité, plus l'opportunité d'y retourner plus souvent. Je pense que déjà, c'est ça, depuis deux ans, j'y suis retournée deux fois. Euh, J'essaie d'y aller aussi pour des plus longues périodes pour pouvoir en profiter au max et pouvoir passer du temps de qualité, voyager ensemble. Donc, je pense que ça nous fait grandir un peu différemment. Au-delà de, de se voir quotidiennement comme on le faisait avant, ben, je pense que notre relation a un peu changé, mais quand même d'une belle façon. C'est vrai aussi qu'on <rire> s'appelle très, très souvent. Maintenant, c'est quand même facile avec les réseaux sociaux. Donc, et je pense au moins une fois par semaine, on s'appelle autant avec mes parents, mon frère, ma soeur, que mes grands-parents. Donc, c'est sûr qu'ils sont toujours dans mon quotidien, mais d'une façon un peu différente. Et... Mais je les garde toujours avec moi, oui. D'accord. Et euh, donc, dis-moi, quels sont tes projets, toi, pour la suite? Est-ce que tu envisages un retour peut-être en Moldavie un jour euh, ou peut-être revenir en... même en Europe? C'est quoi tes... tes aspirations pour le futur? Euh, ben pour ce qui est des projets, certainement que de par mon, mon métier, c'est un peu plus difficile pour moi de euh, m'imaginer euh, habiter en Moldavie parce que, bon, quand même, la santé mentale, euh, elle est pas... Euh, elle est très, très différente. La perception de la santé mentale est très différente euh, de celle du Canada. Tant que c'est sûr que c'est plus difficile d'envisager euh, d'avoir un, un emploi à long terme. Puis bon, quand même... Euh, le fait d'avoir grandi ici euh, fait en sorte que peut-être mon mentalité est un peu différente, donc ça prendrait beaucoup d'adaptation. Mais certainement que j'ai des projets, participer à des organismes communautaires ou des projets humanitaires qui... Euh, pour venir en aide à des enfants dans le besoin. Mais plus à long terme, c'est sûr que je vois plus ma vie ici. Mais certainement étant toute ma famille là-bas, c'est sûr que. C'est ça, vu que ma famille est en Moldavie, c'est sûr que pour moi, la Moldavie, ça prend une place très, très importante. Donc, y retourner pour passer du temps avec ma famille, pour euh, euh, passer du temps de qualité, à ce moment-là, c'est sûr que c'est dans mes projets à court, moyen, long terme. Hein. <rire> oui. Eh bien, merci Véronica pour cet échange et pour nous avoir partagé une partie de ton histoire. Merci à toi, Margot, de m'avoir offert cette plateforme pour parler de mon petit parcours. C'est un plaisir. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu. Et à très vite pour un nouvel épisode du Café des copains